0: BPN Investimentos, com José Márcio de Barros.
1: José Márcio, o coronavírus continua complicando a economia, né, queda nas bolsas, a gente pode dizer assim quase que generalizada, né, aqui no Brasil também, em outros países as bolsas vêm registrando é, quedas significativas e muito influenciadas também pelo vírus, né, pela atuação aí do coronavírus, né?
0: Exatamente, Lucas, para quem ouviu o nosso programa na semana passada, a gente praticamente adiantava né previa isso uhum. em função do até do feriado de carnaval nosso e a gente dizia ao encerrar o programa na semana passada que como a gente tinha feriado na, na B3 na bolsa brasileira os mercados fora funcionavam então principalmente o que houve na quarta e na quinta-feira foi assim praticamente um um ajuste da, da, da negociação dos papéis brasileiros fora mas é a crise realmente se instaurou, né? Não, como você falou, não só no mercado brasileiro, como ao redor do mundo, né? Certo. Se nós tirarmos o pregão de hoje, que ainda não, não acabou, nos últimos dois dias de mercado, na quarta e quinta, quer dizer, quarta, a gente teve um pregão reduzido de 1 a 5. E ontem, normal, dia inteiro. Dia inteiro, quer dizer, de, de 10 a 5 da tarde. A bolsa caiu 9% nesses dois pregões. Então, para a gente ter uma, uma ideia do tamanho desse estrago que foi, essa, essa queda de 9%, as, as ações que são comercializadas em Bolsa perderam aí 356 bilhões de reais. Nós estamos falando aí praticamente do que vale hoje no mercado de ações a Petrobras. Nós pegamos o, a quantidade de ações que a Petrobras tem é, negociadas no, na B3, no pregão, e o valor dela, isso aí equivale a mais ou menos a uns 340 bilhões de reais. Então, o mercado ontem perdeu praticamente um, um valor equivalente a uma Petrobras.
1: Nossa. A, é muita a, coisa.
0: A, o mercado tem negociado assim com muito acima do que é a média do, do mercado em termos de volume. Geralmente, agora o volume de 2020 tem sido ao redor de 17, quase 18 bilhões. Só ontem as ações negociadas no Ibovesco foi quase 30 bilhões. Então realmente foi assim um volume considerado. Se as pessoas jogarem aí praticamente no, no, na, na internet, no Google, né? A Google, a Google soltou uma pesquisa dizendo que as maiores consultas no site dele têm sido assim: o que fazer com a bolsa em queda? Ou seja, todo mundo está aí questionando o que fazer nesse período.
1: Todo mundo preocupado. Essa queda aí,
0: Todo mundo preocupado. É claro, essa queda né? desses dois dias, Lucas, ela foi assim, desde 18 de maio de 2017, que é conhecido como aquele Joesley Day, né, que pegaram a conversa do presidente com o Joesley, ah, uhum. e a Bolsa caiu 8,8%, essa talvez tenha sido uma das piores quedas da Bolsa nos últimos quase dois, três anos. E o que, que levou o mercado, na verdade, a vender esse papel? Foi realmente o coronavírus, a gente está falando dele, mas mais do que isso, é a possibilidade que tem de, de, de prejuízo que as empresas terão com o coronavírus. Isso é que derrubou e continua derrubando o preço das ações no mercado. E aí a maior parte da gente que trabalha no mercado de ações, as pessoas perguntam, hoje eu cheguei para trabalhar, as pessoas mas o que fazer nessa hora? Então, a recomendação aí é calma, tem que ter muita calma nessa hora. investidor aqui, resolver vender suas ações, eles vão estar realizando um prejuízo. Quem, reade, quem vende está realizando uma perda. Ah, então é? o pânico é o pior conselheiro nessa época, viu, Lúcio? Então é. ninguém deve agir com irracionalidade aí. A irracionalidade não é boa na hora de você tomar as decisões financeiras. É. Então não, não entra em
1: desespero e não sai vendendo ali o que você tem, né? Exatamente. Segura e você espera vender, e se é. cair mais. Então,
0: e isso cair mais, é que é, é, é uma oportunidade boa, né?
1: Uhum.
0: É, a gente tem aí momentos de turbulência, que são momentos de turbulência que a gente chama de momentânea. Certo. A gente sabe que o vírus não veio para ficar, uma hora ele vai passar.
1: Sim, sim.
0: tem então, momentânea que a gente está vivendo, tem alguns gestores que consideram que é um bom momento para as pessoas de entrarem no mercado. É ah, chegada essa hora aí, tem muita gente que acabou não comprando, seja a hora de comprar. Para aqueles que compraram, a gente tem um, um conselho. Na verdade, é, 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 os grandes gestores, os principais gestores de fundos de investimento, por exemplo, em ações, eles costumam na hora dessa fazer uma troca. Por quê? Vamos, vamos, vamos ser bem práticos. Né? Quando ocorre um evento como esse do vírus, as pessoas tendem a viajar menos de avião. Por exemplo, a, a, os funcionários da Nestlé nos Estados Unidos são quase 290 mil empregados que a Nestlé tem, Estão proibidos de viajar até o dia 15 de março. O que, que acontece com as empresas aéreas? Elas vão faturar menos uhum. nesse período. Então, os grandes gestores, Lucas, eles fazem o seguinte: eles vendem suas ações, suas posições de empresas aéreas e acabam comprando, por exemplo, ações de bancos, que estão dando uma, uma rentabilidade melhor. Eles fazem ali o que a gente chama no um jargão do mercado, de uma garimpagem seletiva: eles saem de alguns setores e entram em outros não queira você particularmente sozinho, um investidor que é detentor de comprar ações sozinho, não queira você fazer isso porque os grandes gestores ficam ao redor de uma sala assim, se, se trancam numa sala pensando de como agir melhor para o fundo e automaticamente os, 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 as pessoas que são investidores daqueles fundos são beneficiadas nessa hora, então nesses momentos é mais seguro você investir a recomendação minha é que você aplique na bolsa através de um fundo de ações, né? Nessa forma você vai estar aí fazendo o que a gente chama de diversificação e entregando o seu portfólio para um gestor que a gente chama de um gestor ativo o que é um gestor ativo ele sai de uma posição que não está bem hoje e passa para uma um, um ramo, um setor, uma atividade que não vai sofrer tanto impacto com o Uh, com o coronavírus. Então, é, essa é, é, a, é a, a. Como é que se diz? é um conselho mais prático uhum. que a gente dá para quem opera no mercado. Agora, não adianta também fugir, tá, Lucas? A gente estava falando de bolsa brasileira, a bolsa americana, os principais. Eh, 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 as principais três principais bolsas lá caíram exatamente 4,60 ontem, uhum. todas as três. Então, quando durante o pregão lá foi divulgado que na Califórnia tinham descobertos, 33 novos eh, casos de, 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 de vírus, de, de gripe coronavírus, o mercado lá também derreteu. Então, isso acontece e aconteceu ao redor do mundo. Então, nós estamos aí, como você falou, né fechando bolsa com, com o mercado de bolsa fechando e derretendo no mundo inteiro. Então, não é só um, uh, como é que eu diria, um, um privilégio aqui. Então, vamos narrar aqui para os nossos ouvintes aqui, como é que tem sido? Bolsa americana uhum. fechando o mês com 12% uh, quem mais perde a bolsa da Rússia com 17% nesse mês agora de, de, de fevereiro uh, outra bolsa que perde, perde muito também a bolsa da Alemanha 10,9 a bolsa japonesa perde 9,57 então não é uh, um privilégio nosso aqui, não é só uma coisa que está ocorrendo no Brasil Uhum. Né? isso está ocorrendo ao redor do, do mundo como um todo e os ativos que estão valorizando nesse momento, a gente tem aqui uma planilha de, que a gente acompanha de rentabilidade do mês, de fechamento do mês enquanto o Ibovespa cai aí, no ano 10%, o dólar se valoriza 11% e o ouro se valoriza 18%, né o ouro subiu 11% agora no mês de fevereiro, já tinha subido 7% em janeiro. Então, o ativo que tem uh, conseguido o melhor desempenho é o ouro.
1: É o mais seguro no momento?
0: 9%. É mais seguro. Uhum. As pessoas correm nesse momento de incerteza, de volatilidade. Correm e buscam proteção no ouro. Então, o ouro ganhou aí disparado no ano e no mês. Uhum. Uh, depois disso vem o dólar com 11% também de valorização. Bolsa caindo 10%. E a taxa selic quando você é, anualiza ela, o ganho que ela deu até agora foi menor do que 1%, para ser mais exato que 0,7% quem aplicou em renda fixa nesses, nesses últimos dois meses do ano, então uhum. é, nós ainda vamos sofrer é, durante a semana agora que entra também nós vamos sofrer ainda muita volatilidade, os, uhum. os governos dos principais países estão é, começando a tomar medidas de ajuda na semana passada a gente tinha falado aqui que o governo chinês tinha disponibilizado 300 bilhões de yuan, que é a moeda dele, para poder ajudar é, as empresas na China. E agora já aumentar esse valor para 500 bilhões. Uhum. É, o governo americano, o Fed, que é o, o, o banco central lá dos Estados Unidos, é, tinha uma previsão de que ele tinha assim, 33% de chance de, de, de abaixar a taxa de juros. Esse número aumentou de 65% e hoje já está em 82% de chances que a gente vai ter uma diminuição das taxas de juros nos Estados Unidos. Uh, o mercado futuro nosso aqui já começa a balizar uma possível queda. Até então a gente tinha pensado que 4,25% teria sido o número, uh, uh, iria ficar até talvez encerrar o ano. Já tem apostas de uma possível queda também, justamente para poder... Ajudar né, na recuperação da economia. E, o, por último, falando também de um, de um outro a, um assunto muito importante que ocorreu nessa semana, foi a intervenção do Banco Central no mercado de câmbio. O Banco disponibilizou ontem um bilhão de dólares para o mercado, vendendo contratos futuros, ou seja, quem quisesse dólar o Banco Central entregaria não só à vista, como no prazo que a pessoa quiser uhum. Então, isso aí também ajudou a manter a moeda um pouco mais, menos nervosa, o mercado um pouco mais, mais calmo durante os últimos dois dias. Uhum.
1: Mas, certo. de
0: qualquer forma, a situação ainda não é boa. O Irã já tem 26 mortos, a Itália tem 17. Agora, primeiro é um caso aqui no caso Brasil já...
1: também, né?
0: É, no Brasil, a gente é um tem só esse caso, caso. Uhum. Por exemplo, a Coreia, que está tem muita influência, muita ligação com a China. Só ontem foram 500 novos casos, já então, tem 1.700 casos lá, então começa a causar uma uma preocupação.
1: Tem como isso melhorar na, nas bolsas aí ao redor do mundo? Antes de acabar toda essa situação do coronavírus, antes disso ser controlado, José Márcio, ou teremos que esperar, é, de fato, aí uma vacina, algo que controle essa epidemia, para que os investimentos então voltem a ficar mais seguros
0: a gente vai ter que esperar, uhum. Infelizmente, não vai cair assim... No, os mercados não vão se normalizar enquanto nós estivermos recebendo notícias ruins. Por exemplo, no Brasil começa a chegar notícia de que algumas empresas, por falta de abastecimento, já estão falando em férias coletivas, em redução de jornada, já tem muitas empresas que estão adiando o lançamento de, de, de modelos de, de celular. Então, isso tudo não, não existe ainda. Porque nós estamos muito mais para o lado negativo da balança do que para o lado ainda positivo, ou seja, ainda enquanto perdurarem essas notícias de, de que não há controle, não há diminuição de casos, que não tem a vacina a gente vai viver momentos de incerteza e de insegurança
1: ainda. Entendido. O impacto é mundial e aqui no Brasil é claro que também acaba é, impactando no bolso do cidadão. A Petrobras informou hoje que vai reduzir de novo a gasolina e o diesel. E aí tem impacto com o coronavírus, com a redução do dólar, José Márcio? O,
0: na verdade, tem relação? O, o, dólar até, o, o dólar até vai ser o, o petróleo, nesse caso, de gasolina ele vai até ser beneficiado. Sabe, Lúcio? O que, que acontece? Uhum. A gente fazendo assim, uma explicação macro é, é rápida. O, como você vai ter um desaquecimento, da, da, uma desaceleração da, da economia mundial, você vai ter uma demanda menor, o preço das commodities ele tende a diminuir.
1: Ah, sim. Uhum. Mesmo
0: que o dólar aumente, você tem uma diminuição do preço da commodity. Então, você não vê em falar de uma super procura por, por, pelo petróleo que possa causar um aumento do preço. Então, o dólar, o, 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 o petróleo ainda é uma variável que vai, assim, não vai ser o petróleo que vai causar nervosismo. E a própria Petrobras, que divulgou agora uma, uma notícia, dizendo que não só o balanço dela, como as contas, estão no, no, no azul.
1: Sim. Ou uhum. seja,
0: ela não precisa se preocupar em aumentar o preço para poder aumentar as margens. Então a Petrobras até isso aí está ajudando. Então a gente não vai ter nenhum, nenhum impacto negativo adivindo de aumento de preço de petróleo no mercado internacional.
1: Mas pode ter um impacto positivo na redução do preço dos combustíveis ou, ou não?
0: Não por causa do, do dólar, o dólar uhum. acaba Mas com coronavírus? Não acredito, acredito que não. Uhum. não não tem repercussão não vai ter repercussão positiva nesse sentido
1: não a relação não é direta né do valor ali dos combustíveis não, com não é direta, o vírus não é direta entendido não. tá Jó, então José Márcio de Barros volta na sexta-feira que vem e daqui a pouco os ouvintes acompanham aí o quadro completo em cbnvitória.com.br José Márcio muito obrigado viu
0: boa boa tarde e até a semana que vem boa, boa tarde até
1: para você também um abraço